0: Ich sehr, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Heute geht es um das Thema Darmgesundheit. Das ist ja eins meiner absoluten Herzensthemen, muss ich sagen. Ja, weil ich über die Jahre wirklich verstanden habe, natürlich durch meine eigene Geschichte, aber auch natürlich vor allem durch die Ausbildung und Weiterbildung, die ich gemacht habe, wie immens wichtig einfach unser Darm ist. Ja? Und ich sage immer so, die Körpermitte, weil in der Körpermitte, ne, in unserem Bauchraum sitzt halt der Darm, sitzen aber auch viele andere Verdauungsorgane und die sind alle so immens wichtig, ne? die sind, dort ist halt einfach so das Herzstück ähm, unserer Vitalität, unserer Gesundheit, unseres Immunsystems, unserer ja, Schönheit, die dann nach außen von innen heraus strahlt, ja, und Genau, deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht ganz gut, nochmal dem ganzen Thema Darm und Darmgesundheit eine Episode hier zu widmen und das wird bestimmt nicht die letzte sein, also uns immer wieder neue Sachen oder ne, es gibt eigentlich so viel darüber zu erzählen, ähm, dass ich bestimmt heute nicht alles ab frühstücken werde, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass ich vielleicht ähm, heute auf bestimmte Dinge eingehe und wenn ihr mir dann Fragen schickt, ich dann vielleicht auch sehe, okay, was interessiert euch vielleicht noch zu diesem Bereich und ähm, genau, kann dann da in Zukunft nochmal mehr drauf eingehen. Genau, kleiner ähm, Disclaimer vorab. Ähm, alle Dinge, die ich jetzt auch als Hinweise hier mit dir teile, sind natürlich immer ganzheitlich zu betrachten. Ja, also deswegen auch natürlich mit deiner individuellen Situation, so gehe ich nämlich auch in den Coachings vor, dass ich da immer gucke, okay, was ist sozusagen die Historie der Person, ähm, was sind die Ziele, wie ist Status Quo, ähm, wurden vielleicht Medikamente in der Vergangenheit genommen, was wird jetzt eingenommen, ähm, wie ist der Lebensstil, wie ist äh, die Konstitution, das Gewicht und so weiter. Ne? Also es ist immer mein... Also klar, es gibt viele Dinge, die man sehr allgemeingültig ähm, als Tipps geben kann, aber genau, vieles ist dann doch immer nochmal ein Tick individueller und ähm, deswegen ist auch immer die Darmsanierung und auch überhaupt der Fokus Darm ein großes Thema in meinen Coachings. Genau, aber ich würde sagen, jetzt geht es einfach mal los <lacht> ähm, zum Thema Darm, also... Wenn man jemanden äh, fragt, okay, wo sitzt der Darm, weiß natürlich jeder im Bauchraum. Ne? Aber es gibt natürlich immer wieder so die Aussagen, dass jemand sagt, oh, ich habe irgendwie Magenschmerzen ähm, oder Bauchschmerzen und dann aber nicht so richtig lokalisieren kann, okay, was, wo kommt dieser Schmerz her, wenn man Bauchschmerzen hat? Ja? Welches Organ könnte das jetzt vielleicht sein? Ist es der Darm, ist es wirklich der Magen? Ähm, genau, und... Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich hier vorab mal einfach so sage, wie unsere, unser Verdauungssystem einfach so aufgebaut ist, ja, ähm, wie so der Weg unserer Nahrung auch ist, damit ähm, du das vielleicht einfach so ein bisschen für dich nachvollziehen kannst. Also wenn du ähm, jetzt etwas isst, ja, sagen wir mal, du hast jetzt einen Apfel in der Hand <lacht> und du isst diesen Apfel, dann ist natürlich die erste Kontaktfläche dein Mund. Und ähm, wenn du ihn entkaust, sind es so dass Speicheldrüsen in deinem Mund aktiviert werden, die halt, ähm, ja, über den Speichel wird halt schon die erste Verdauung angeregt, ja. Also da wird vor allem ähm, die Kohlenhydrate, die in dem Apfel vorhanden sind, die ähm, werden dort schon vorverdaut in deinem Mund ähm, durch die enthaltenen Enzyme aus deinem Speichel. Und ja, je besser du kaust, umso besser ist es, ähm, dann hilfst du natürlich deinem Körper schon mal, ähm, mit der Verdauung im Mund, genau, ganz aktiv. Und genau, dann geht es sozusagen weiter, du schluckst äh, den Apfel dann herunter oder den Apfelbrei <lacht> ähm, na, und dann kommt er über deine Speiseröhre in den Magen, ja, und der Magen sitzt also schon, ähm, ja, so unterhalb des Zwerchfells, ja, unterhalb deiner, deiner Brust sozusagen und Genau, der, äh, der Magen ist ein wirklicher, richtig starker Muskel, der halt auch so durch Kontraktion wirklich deinen Nahrungsbrei, heißt den Brei des Apfels, wirklich so vermengen kann. Da wird dann Magensäure ausgeschieden, noch verschiedene andere ähm, Stoffe, die auch zum Beispiel ähm, so ein Intrinsic Factor, der dafür sorgt, dass Vitamin B12 ähm, gebildet wird und, und dann auch vom Körper aufgenommen werden kann. Ja, und... Dann ist es so, dass wenn sozusagen und Kohlenhydrate, weil der Apfel eigentlich jetzt hauptsächlich aus Kohlenhydraten besteht, die verlassen den Magen dann relativ schnell wieder, also da wird jetzt nämlich eher die Protein- und die Fettverdauung angeregt im Magen und dann verlässt ähm, sozusagen dann der Speisebrei über dem Magenfördner deinen Magen und geht in den oberen Teil des Dünndarms und hier ähm, dieser obere Teil des Dynams wird übrigens 12 genannt, weil er ungefähr so breit ist wie 12 Finger. Ja, ähm, genau, vielleicht nur good to know für, für dich. Und genau, in diesem Bereich ähm, ist jetzt relativ wichtig, weil hier kommt jetzt einiges zusammen. Ja, hier kommt sozusagen die Gallenflüssigkeit ähm, zu trage, die auch wieder wichtig ist für die Fettverdauung, aber auch um den, ja denn sehr von der Magensäure sehr sauren Speisebrei zu neutralisieren, weil im, im Darm herrscht eher so ein basisches Milieu und dann kommt auch von der Bauchspeicheldrüse ähm, kommen die Verdauungsenzyme dazu und die, ja die sind dann ganz ganz wichtig, weil da kommen sozusagen Enzyme für die in Proteinverdauung, für die Fettverdauung oder die Fettaufspaltung und die Aufspaltung von Kohlenhydraten. Und die werden alle sozusagen in diesen oberen Teil des Dünndarms gegeben. Und dann kann sozusagen die Nahrung dort aufgespalten werden. Und dann gelangt sie sozusagen auch von oben nach unten immer weiter in, runter in den Dünndarm. Und ja, durch diese Aufspaltung der Enzyme ist es deinem Körper überhaupt möglich, an die Bestandteile Ranzukommen, weil so einen ganzen Apfel kann sozusagen dein Körper gar nicht aufnehmen, weil nur wenn es im Darm ist, heißt es noch lange nicht, dass es in deinem Körper ist. Es muss also wirklich in die kleinsten Bestandteile aufgespalten werden, damit dein Körper dann die Möglichkeit hat, durch die Darmschleimhaut das in den Körper, in den Blutkreislauf zu resorbieren, ja, oder genau aufzunehmen sozusagen. Und ähm, bei den genau, Fetten ist es so, dass diese in die kleinsten Fettmoleküle aufgespalten werden. Bei den Kohlenhydraten werden die in die ja, Glukose aufgespalten, ja, die dann der Körper verwenden kann oder auch in Ballaststoffe, die dann weiter in den Dickdarm wandern. Oder ähm, genau bei den, Amino äh, Quatsch, bei den <lacht> Proteinen, die werden aufgespalten in die Aminosäuren, das sind sozusagen die kleinsten Bestandteile der Proteine. genau. Und diese jeweils kleinsten Bestandteile von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen, die kann dann dein Körper auch aufnehmen. Ja, Deswegen ist es so wichtig, dass halt auch ja, all diese Verdauungsprozesse im Körper gut laufen. Und ne, ich sage deswegen immer, nicht du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust, weil es ist quasi so viel wichtiger, dass der Körper diese Verdauungskraft hat, halt die Möglichkeit hat, aus den Dingen, die du mit deiner Nahrung aufnimmst, auch was herauszuholen, weil auch nur, wenn diese Makronährstoffe, halt fette Kohlenhydrate, Proteine aufgespalten werden, auch dann kommt der Körper nur an diese Mikronährstoffe, die ja auch so immens wichtig sind dafür, dass wir uns wohlfühlen, damit wir gute Laune haben, voller Energie sind, schön sind. Ähm, ne, in Balance sind, auch ein gutes Körpergewicht haben und allem Pipapo. Das hat quasi nicht nur mit den Kalorien zu tun, sondern auch mit den Mikronährstoffen. Heißt Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Antioxidantien und so weiter, Enzymen. Ja? Und genau deswegen quasi ganz wichtig, dass die Sachen auch vom Körper verarbeitet werden können. Und genau, die Enzyme, wie gesagt, haben einen großen Einfluss darauf, aber in unserem Darm sitzen ja dann auch noch ganz tolle andere kleine Helfer, und zwar die Darmbakterien. Und die helfen auch wiederum bei der Verdauung. Ja? Das heißt, ähm, es ist quasi nicht nur alleine die Arbeit, dass wir im Mund alles schon vorverdauen oder im Magen und der Bauchspeicheldrüse, sondern auch noch natürlich im Darm durch die ähm, dort ansässigen Darmbakterien. Also es ist quasi ja, eine, eine große Zusammenarbeit von all diesen Prozessen und von diesen Dingen. Und ähm, genau, die Darmbakterien, die sind für uns am besten, wenn sie, ja, Multikulti sind, sage ich immer. <lacht> ne? Also wir brauchen wirklich eine große Vielfalt, eine große Diversität im Darm. Das tut uns gut und nicht so viel einseitig, einseitige Bakterien oder Bakterienstämme, ja, sondern wirklich Multikulti, buntes Treiben. Und dieses Multikulti erreichen wir halt auch am besten, wenn wir uns Multikulti, in Anführungszeichen, ernähren. Aber das meine ich, ganz, ganz wichtig jetzt, was ich sage, auf natürliche Art und Weise. Ja, also damit meine ich nicht, weiß ähm, also nicht alle synthetisch und stark verarbeiteten Produkte, sondern wirklich, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt von Gemüse sprechen, dass wir nicht immer nur Tomate und Gurke essen, sondern dass wir sagen, oh ja, stimmt, da gibt es ja noch viele andere Gemüsesorten und dem Darm so ein bisschen oder unserem Körper ein bisschen Abwechslung geben, was der Darm dann auch mag und die ähm, dort ansässigen Bakterien. Genau, also das ist es ganz wichtig. Die leben mit uns quasi in Symbiose. Ähm, das heißt, sie leben da nicht nur, um uns irgendwie einen Gefallen zu tun, sondern denen gefällt es da auch ganz gut, in Klammern, wenn wir uns ähm, artgerecht und arttypisch ernähren und äh, nicht so viel ähm, Medikamente und Antibiotikum und so weiter nehmen. Ja, genau, also. Ähm, aber diese Darmbakterien, wie gesagt, haben auch einen großen Einfluss darauf, dass unsere Nahrung weiter verdaut wird. Und dann, genau, kommt sozusagen das immer von oben nach unten weiter in den, immer weiter in den Dünndarm. Ne? Da werden halt die Dinge dann, resorbiert in den Blutkreislauf gelangen dann wiederum diese Mikronährstoffe über sozusagen einen, eine, ja, ne, das ist sozusagen eine große ähm, Laufbahn, die dann zu leber führt, weil da auch viele Mikronährstoffe und vor allem die Makronährstoffe heißt fette Kohlenhydrate, Proteine so umgewandelt werden in der Leber, dass der Körper sie benutzen kann oder verwenden kann. Ja? Also deswegen die Leber halt auch so wichtig, nicht nur Entgiftung, sondern auch für viele andere Dinge. Genau, und dann halt so Dinge, die der Körper jetzt nicht in dem Sinne resorbieren kann, wie Ballaststoffe ähm, ne, oder noch andere Dinge, ähm, die werden dann, auch Dinge, die er ausscheiden möchte, ne? der Darm ist natürlich auch eines der großen Ausscheidungs- und Entgiftungsorgane, die werden dann weiter in den Dickdarm transportiert. Da gibt es auch eine Klappe, die Dünndarm und Dickdarm trennt. Ja, und die ähm, ist auch gut, dass die Klappe nicht immer geöffnet ist, weil ne, die Dickdarm ansässigen Bakterien sind anders als die im Dünndarm ansässigen Bakterien. Ja, im Dickdarm ist es auch nochmal eine viel höhere Dichte an Bakterien. Genau, und da kommt dann sozusagen der Rest des noch übrigen, ja, Speisepreis oder wie auch immer, wenn wir, wenn wir das denn nennen wollen, in den Dickdarm und da werden dann ähm, die Ballaststoffe von den dort ansässigen Bakterien weiter verarbeitet, ja, auch fermentiert. Da entstehen dann auch gute Fettsäuren, die auch wieder sehr gesund sind für den Darm. Deswegen sind halt Ballaststoffe auch so gesund. Gute Darmkrebsprophylaxe. aber genau, ne, sorgt auch dafür, dass wir uns vital fühlen, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass ja unsere Verdauung gut funktioniert. Und ähm, genau, bei Ballaststoffen gibt es übrigens auch große Unterschiede, es ist, ähm, ja, ist auch viel Qualität und nicht nur Quantität, ähm, genau, aber da sage ich gleich nochmal was zu. Und ja, so sieht das eigentlich aus, dann ist es äh, im Dickdarm und im Dickdarm wird dann halt auch ne, quasi das Wasser ähm, entzogen, damit ähm, ja nicht unser Körper irgendwie was verschwendet, auch die Elektrolyte heißt noch die übrig gebliebenen Mikronährstoffe, Mineralstoffe, die werden auch alle entzogen dass dann ja eigentlich übrig bleibt am Ende im Mastdarm und was dann ausgeschieden wird, was wir dann sehen, wenn wir auf Toilette gehen, ja. Also das ist dann das, was der Körper wirklich loswerden wollte, aber natürlich auch ähm, Dinge, die ähm, ne, einfach dafür sorgen, dass wir regelmäßig auf Toilette gehen können, ähm, vielleicht noch Anteile von Zellulose und Faserstoffen und Ballaststoffen. Genau, ja, so sieht das eigentlich aus. Der Weg. <lacht> ne? Und ähm, wenn unsere Ernährung wirklich super gesund ist, das heißt, der Fokus ist wirklich auf gesund, natürlich, ohne irgendwelche synthetischen Zusätze und Inhaltsstoffe, die unnatürlich sind und ähm, genau, einfach wirklich sehr naturbelassen, dann sagt man, kann dieser Prozess von Nahrungsaufnahme bis Toilettengang <lacht> ungefähr 24 Stunden dauern. Ja? Aber genau, in der Regel. Dadurch, dass wir heute nicht unbedingt nur ganz natürlichen Sachen essen oder ne, auch noch irgendwie Stressoren und so weiter ausgesetzt sind, kann das manchmal auch schon länger dauern. Aber ja, im Prinzip 24 Stunden wäre schon ganz gut. Und sonst sagt man halt, kann es schon sein, wenn jetzt gerade mal jemand Allergien hat oder so, dass man dann sagt: Okay, warte mal 72 Stunden, drei Tage ab. Ne, dann, weil man dann davon ausgeht, okay, dann ist quasi der Rest der Nahrung wieder total aus dem Körper. Genau. Ne. Ja, also das ist sozusagen der Weg, den ich jetzt mal hier beschrieben habe. Und genau, vielleicht auch noch dazu zu sagen, der Darm ist halt einfach so wichtig, weil er wirklich eine große, große Kontaktfläche zur Außenwelt darstellt. Ja, also wie ich gerade schon sagte, der Darm also nur wenn wir etwas schon, wenn etwas in unserem Darm ist, ist es noch lange nicht in unserem Körper. Ne, da sitzen ganz viele kleine ähm, Immunzellen, so Lymphfolikel, also die wirklich in der Darmschleimhaut sitzen und da und die sind halt auch ein großer Teil des Immunsystems. Also man sagt wirklich, ja so 70 bis 80 Prozent der Immunbildenden Zellen, die sitzen in der Darmschleimhaut und durch die Dort ansässigen Bakterien, die nämlich auch noch einen Einfluss auf, unsere, auf unser Immunsystem haben, sagt man dann insgesamt sind das vielleicht wirklich, kann man sagen, 80 Prozent unseres Immunsystems, was im Darm sitzt. Ja, und genau deswegen ist es so wichtig, weil das halt die größte Kontaktfläche ist. Ähm, weil die Oberfläche des Darms, die hat irgendwie so 30 bis 40 Quadratmeter. Ja? Also, ist, also man, wenn man das alles auffalten würde, ähm, was ja wirklich riesig ist. Ich glaube, man sagt immer, es ist ein halbes Badmintonfeld oder so. Wer jetzt weiß, wie groß ein Badmintonfeld ist, äh, kann sich das irgendwie so bildlich vorstellen. Und ähm, genau, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass dort diese ganzen Immunzellen sitzen, ja, weil das halt einfach eine große Kontaktfläche ist und alles, was quasi nicht, in den Körpersäule, wird dort auch ne, gut beäugt und bleibt draußen. Genau, und ja, deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir unser Immunsystem, unser Wohlbefinden auch unterstützen, dadurch, dass wir unseren Darm gesund halten und auch inwiefern wir unsere Nahrung auch auswählen. Und ähm, genau, ne, da kann man wirklich, also die, ja, die Gesundheit, sitzt im Darm und wir können wirklich mit unserer Ernährung, mit unserem Lebensstil, nicht nur was wir essen, sondern auch wie, können wir wirklich einen großen, großen Einfluss darauf haben. Genau. Und ja, was passiert denn eigentlich, wenn der Darm nicht so richtig happy ist? Ja, das ist ja immer, was sich viele fragen, okay, wie merke ich denn, ob mein Darm vielleicht in Mitleidenschaft gezogen ist, ob das vielleicht da jetzt alles nicht so rosig aussieht, was was ähm, was ist da so das Thema, wie kann ich das ähm, feststellen, ja. Ich meine, in erster Linie, was immer sehr naheliegend ist, ist natürlich, dass man irgendwie Verdauungsprobleme, Verdauungsunregelmäßigkeiten beobachtet, was natürlich sein kann, dass man verstopft ist. Ja, und Verstopfung, davon kann man schon sprechen, wenn man ja nicht regelmäßig, nicht einmal täglich auf Toilette geht. Ja, also klar, wenn es dann mal einmal im Monat einen Tag gibt, wo man sagt, oh, gerade Frauen, die dann vielleicht auch ihre Periode haben, da kann auch manchmal doch hormonell bedingt ein bisschen ähm, was äh, durcheinander kommen, dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie mal so ein, zwei Tage im Monat, wo es nicht so gut läuft. Aber sonst sollte man, ne, ist das Ziel, dass man wirklich einmal täglich mindestens auf Toilette geht. ja, Und wenn man sich die Tierwelt anguckt, die gehen nach jedem Essen, nicht direkt, aber dann ungefähr unmittelbar danach, auf die Toilette und haben Stuhlgang oder na, bei Tieren sagt man nicht Stuhlgang, aber ähm, ja, Kot. Ne? Auf jeden Fall, die sind sozusagen, wenn man denn anschaut, wie es bei Tieren ist, die müssen halt quasi direkt nach dem Essen oder unmittelbar nach dem Essen und nach der Nahrungsaufnahme und wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir denken, okay, einmal am Tag ist natürlich das Ziel, aber wenn jetzt jemand sagt, er geht zwei-, dreimal am Tag und das ist jetzt nicht Durchfall, dann ist das auch nicht schlimm, dann zeigt das einfach, dass es das ein sehr aktiver Stoffwechsel ist, was ein gutes Zeichen ist, ja, ähm, genau, es also kommt natürlich, darf man immer noch ähm, ganzheitlich betrachten, wie ich immer sage, aber das ist quasi jetzt auf gar keinen Fall schlimm, also schlimmer ist es eher, wenn man nicht täglich auf Toilette gehen kann, ja. Und das ist quasi wirklich das Ziel, weil das heißt dann, okay, dass der Stoffwechsel träge ist. Und auch gerade, wenn man sagt, oh Mann, irgendwie schaffe ich es nicht so richtig, in mein Wohlfühlgewicht zu kommen oder habe irgendwie so ähm, überschüssige Funde, die ich nicht loswerde oder mir geht es einfach nicht so gut, ich fühle mich so ein bisschen träge und so. Das kann halt einfach viel auch mit dem Stoffwechsel zu tun haben oder der Körper kommt nicht an die Mikronährstoffe durch den, über den Darm ran, ähm, die er vielleicht braucht, genau. Also Verdauungsprobleme und das ist natürlich nicht nur Verstopfung, sondern auch Durchfälle, auch Sodbrennen, ja, das kann sich alles auch auswirken, ähm, wenn unser Darm im Ungleichgewicht ist, dass sich das auch schon im Magen durch Sodbrennen äußert, durch eine Übersäuerung, ähm, genau, natürlich auch Blähungen, ja, und das sind Blähungen natürlich, die wirklich man deutlich spürt, oder auch ein aufgeblähter Bauch, wo man sagt, okay, man hat jetzt auch keine Blähungen, diese Gase gehen gar nicht ab, ja, weil man hat äh, dieses Gefühl, man ist ständig aufgebläht, das ist, Erlebe ich auch richtig häufig und hatte ich selber super lange. Ähm, also, ne, das war immer so mein Thema. <lacht> Extremer Blähbauch so, ne? Und ähm, genau deswegen das ist es jetzt auch mal so ein großer Fokus in meinen Coachings, dass ich mich so freue, Leuten zu helfen, die genau diese Themen haben, wo ich sag, ja, yeah, I've been there, done that oder naja, done that, experienced that. <lacht> und ähm, dass ich denen dann helfen kann damit, ja. Genau, was natürlich auch naheliegend ist, weil ich ja meinte, 80% des Immunsystems sitzt im Darm, dass unser Immunsystem geschwächt ist und wir eher ja, eine chronische Entzündung im Körper sich eher manifestieren im geschwächten Immunsystem, ähm, dadurch, dass wir uns ja sehr anfällig fühlen für all mögliche Infekte und Dinge und einfach merken, irgendwie sind wir da nicht so auf der Höhe. Ähm, was bei mir auch lange Zeit ein großes Thema war ähm, deswegen ja Immunsystem und steht ganz doll im Zusammenhang natürlich mit der Darmgesundheit ja auch mentale ähm, Krankheiten oder mentale Disbalancen sage ich mal ja Depression ähm, wirklich generell depressive ähm, Stimmung und äh, ja auch Angstzustände solche Sachen und auch viele andere mentale des Balancen, sowas steht alles extrem im Zusammenhang mit dem Darm und leider, also mittlerweile ist glaube ich schon, ne, gibt es schon dieses Wissen viel, viel mehr, aber ich finde es eigentlich so schade, dass gerade so in der Psychologie oder äh, in der Therapie nicht immer auch darauf geachtet wird, okay, was essen die Klienten, die Patienten. Wie geht's der Darmgesundheit, ne? Und da, ich habe letztens schon wieder dieses ähm, auch dieses Beispiel erzählt, wo ich mal gehört habe von einer Story, wo jemand halt eine krasse Unverträglichkeit hatte, ähm, also richtig so eine ganz krasse Unverträglichkeit gegen Gluten und halt ähm, Selbstmord begehen wollte und wirklich krass Suizidgefährdet war. Und dann hat man halt einfach herausgefunden, ey, dieser Mann hat halt einfach eine extreme Glutenunverträglichkeit. Sein Darm wird also ständig getriggert. Und deswegen ging es ihm einfach mental so schlecht, ja, dass er quasi, und das hat man am Anfang gar nicht in Zusammenhang gebracht. Also deswegen, ich will nur zeigen, wie wichtig das ist, wenn man gerade auch sich mental nicht gut fühlt und sagt, oh, man ist irgendwie ängstlicher und man erkennt sich gar nicht wieder. Klar, es können hormonelle Gründe sein, aber ganz viel ist auch in der Darmgesundheit. Ne? Und da hat man auch viele Versuche, Studien ähm, mit Mäusen gemacht, wo man den halt verschiedene Darmbakterien ähm, gegeben hat oder eingesetzt hat in ihrer in Darmflora ähm, oder ne, in deren Darm. Und dann hat man halt auch festgestellt, dass halt, ähm, ob die sozusagen vital waren und ähm, quasi irgendwie auch um ihr Leben gekämpft haben, wenn man die irgendwie ins Wasser jetzt gesetzt hat oder so. Glaube ich, waren das so Versuche, dass die sich ähm, da rausbringen, ähm, ja, und da sozusagen rausschwimmen und, und kämpfen und, ähm, und dann halt bei, Mäusen, die denn, denen man irgendwie die Darmflora entzogen hat oder er irgendwie sehr, sehr dezimiert hat, dass die halt irgendwie, ja, da gar nicht mehr gewillt waren, irgendwie groß zu kämpfen und groß was für ihr Überleben zu tun. Also ne, so stellt man das ja dann ähm, da in diesen Versuchen fest. Also super krass, ne? Und deswegen und auch immer, wenn du, ja, ne, so sich auf solchen Dingen nicht einfach zu sagen, okay, ich bin halt so, anscheinend ist es so, sondern auch die Dinge zu hinterfragen und zu gucken, okay, was ist vielleicht in meiner Körpermitte nicht okay, dass ich im Außen das und das spüre und wahrnehme, ja. Genau, ähm, ja, was ist auch noch, ähm, oder, nur, wie, kann man, oder kann, wie kann man das auch noch feststellen, dass vielleicht der Dame Ungleichgewicht ist oder wie kann sich das äußern? Ähm, natürlich auch in Hautproblemen, ja, das war auch immer auch ein großes von meinen Leidensthemen, ähm, ach, die Haut und genau, Haut ist natürlich, Spiegel der Seele, aber auch Spiegel des Darms. Ähm, ne? Deswegen ganz wichtig, wie geht es dem Darm, wie geht es dir generell, den Entgiftungsorgan. Ähm, und der Darm ist halt mit ein großes Ausscheidungs- und Entgiftungsorgan. Und ja, deswegen, wenn man Hautprobleme hat, darf immer, immer, immer der Darm angeguckt werden, ja. Ähm, genau, und das umfasst jetzt mal alle Arten von Hautthemen, ja. Ähm, genau, weil unser Mikrobiom wovon ich immer spreche, ist ja so die, die Gesamtzahl der Mikroorganismen in unserem Körper, also die ja natürlich alle zum großen Teil ansässig sind im Darm. Da sitzt auch ein Großteil, gibt es auch ein Hautmikrobiom, was auf unserer Haut sitzt. Der und beide stehen halt auch in Verbindung miteinander. Deswegen ist es so wichtig, halt auch den Darm anzugucken, genau. Ja, und dann natürlich auch, ich habe es gerade gesagt, Unverträglichkeiten, Intoleranzen, solche Sachen, ne, die hängen oft ganz stark damit zusammen, wie es der Darmschleimhaut geht. Und wenn die Darmschleimhaut, die wird halt eher angegriffen oder anfällig, wenn halt gewisse Darmbakterien ähm, dezimiert werden, wenn die dann nicht mehr so irgendwie das, die Darmschleimhaut äh, beschützen können, ja. Ähm, genau, wenn der Darm einfach nicht im Gleichgewicht ist und ähm, deswegen, dann können sich halt Unverträglichkeiten viel stärker manifestieren. Also man kann das auch wieder rückkehren Ja, ich hatte ja, ich bin bestes Beispiel, ich hatte ja zig ähm, Unverträglichkeiten. Ach, ich habe Histamin nicht vertragen. Ähm, ich habe Gluten nicht vertragen. Ich habe Milchprodukte oder Laktose nicht vertragen. Also aber nicht nur Milchprodukte, sondern generell aus Eiweiß. Äh, mein Körper hat krass schnell darauf reagiert, auch auf alle Sachen von Zucker. Und ja, Histamin war halt damals auch super krass. ne Und... Ähm, ja, ich meine, heute, es gibt schon gewisse Dinge, die ich jetzt nicht mehr so gerne esse. Ich esse auch nicht super viel Gluten. Aber wenn ich es jetzt mal esse, ist es nicht, dass mein Körper halt irgendwas zeigt oder irgendwie gleich reagiert. Und damals war das halt extrem der Fall, ja, bei genau so also auch bei histaminreichen Lebensmitteln. Deswegen hatte ich ja so lange auch fünf Jahre, glaube ich, keine Tomate gegessen, weil mein Körper sofort reagiert hat, ähm, na, was viel sich immer bei mir über die Haut gezeigt hat und so. Ja, ähm, und es gibt halt auch Unverträglichkeiten, die sich nicht gleich zeigen mit einem sofortigen Symptom, ne, sondern dann einfach eher unterschwellig dadurch, dass wir uns dann langfristig, wie gesagt, mental nicht gut fühlen oder aber ähm, geschwächtes Immunsystem und so entwickeln. Ja, genau, also das vielleicht auch noch als Hinweis. Ja, und dann, ne, weil ja unser Darm die große Kontaktfläche ist, damit Nährstoffe und Mikronährstoffe aufgenommen werden können in unseren Körper, ist es natürlich auch naheliegend, dass auch wenn wir Mängel in Mikronährstoffen haben, dass auch wieder die Darmgesundheit damit zusammenhängt. Ja, also du siehst, <lacht> der Darm ist so wichtig und da sind echt viele Dinge, die damit zusammenhängen und man genau kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, der regelmäßige Unterstützung bekommen darf äh, durch unsere Ernährung, durch unseren Lebensstil, durch gesunde, gesunde Routinen und Gewohnheiten, damit ähm, es dem Darm gut geht, uns gut geht. Ja? Und was ich so ein schönes Sinnbild finde, dass ähm, der Darm halt auch so dafür steht, wie wir unser Leben gestalten, ja die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, also für Vitalität, für das Leben ähm, und wie wir unser Leben Gestalten steht halt auch, auch die Gesundheit unseres Darms. Und das finde ich auch total das schöne Sinnbild irgendwie. Ja, wenn du jetzt wissen willst, okay, Linda, was kann ich denn tun? Also was wirkt sich erstmal negativ auf den Darm aus? Was wirkt sich positiv aus? Was kann ich tun, damit es dem Darm besser geht? Also negativ auf den Darm wirkt sich aus Antibiotikatherapien. Ja, ähm, Antibiotika wird ja verabreicht, um Bakterien im Körper auszulöschen, die uns wirklich krank machen oder nicht gut tun. Allerdings werden halt Antibiotika natürlich gegeben, auch heutzutage leider viel zu schnell. Also mir wurde in der Vergangenheit, ach Gott, ey, ich weiß nicht, leider, ich will jetzt gar, gar nicht zählen oder will gar nicht wissen, wie häufig ich Antibiotikum genommen habe und ich bin ja, also es tut mir auch irgendwie echt leid, dass ich das gemacht habe. Aber damals habe ich halt auch irgendwie auf die Ärzte vertraut und wollte dann irgendwie schnell fit werden, auf die Beine kommen, habe die Dinge auch gar nicht hinterfragt, so wo ich jung war oder jung. Ich bin ja immer noch jung, aber ne, wo ich jünger war. Und dann habe ich das halt einfach genommen, ja. Mit, weil ich, wenn ich Blasenentzündung hatte oder mal wieder irgendwie eine chronische Nasennebenhöhenentzündung, Bronchitis und so weiter und so fort. Ja, und, ähm, ja, aber Antibiotikatherapien, die zerstören halt auch. Nicht nur die schlechten Bakterien, sondern auch die guten. Und zwar Das heißt halt auch die guten im Darm. Und ja, wenn wir dann Antibiotika genommen haben, ist es so, dass sich die schlechten Darmbakterien meist schneller wieder aufrappeln. Gerade wenn die Ernährung vielleicht nicht ganz so on -fleek ist, ja, als die guten. Ähm, und dann kann es halt zu, dieser, zu diesem Ungleichgewicht in der Darmflora kommen, zu einer Dysbiose, sagt man auch. ja, Wenn mehr schlechte Darmbakterien vorherrschen als gute, weil wenn sage ich mal, 80% gute Darmbakterien vorherrschen, dann halten die auch die schlechten in Schach und die Pilze und die schlechten Darmbakterien, die halt eher nicht gut sind. Ja? Aber wenn ja, die halt ähm, ausgemerzt sind, dann ähm, ja, können da die schlechten Darmbakterien ihr Unwesen treiben und das ähm, genau, ist nämlich nicht so gut. Ja, was ist noch nicht so gut ähm, für den Darm? Zu viel Zucker, ja, also wirklich auch, Isolierte Kohlenhydrate, sehr viel Zucker, sehr viel Süßstoffe und all diese ganzen Sachen. Ähm, auch synthetische Stoffe, chemische Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, also wirklich ähm, synthetische Farbstoffe, Aromen, äh, Konservierungsstoffe und sowas, alles. Das ja, wirkt sich wirklich negativ auf den Darm aus. Und vor allem auch viel Zucker oder auch isolierte Kohlenhydrate äh, wie Weißmehl und solche Gebäcksachen und so. Ähm, ja, das fördert halt auch, dass sich da vermehrt Pilze ansiedeln können, weil die ernähren sich dann von Zucker und die lieben das. Und wenn du immer Heißhunger auf Süßes hast und auf viel Zucker und so, kann das manchmal sogar sein, dass vielleicht auch ein Darm, dass du Darmpilze hast und die dir diese extreme Süßlust geben, sodass du dich kaum ähm, irgendwie kontrollieren kannst, ja, das ähm, hatte ich tatsächlich auch so einen candida pilz damals im Darm, das war schon krass, ja. Also, ne, du siehst, ich habe auch selber alles mal mitgemacht, ähm, damit ich heute davon erzählen kann, <lacht> genau. Ähm, ja, was ähm, ist quasi noch schlecht äh, für den Darm, wenn man zu wenig Ballaststoffe nimmt, ja, also zu wenig Ballaststoffe, aber da meine ich jetzt nicht, dass du immer, immer nur vollkommen Brot isst, viele Körner und so, das kann halt auch ein Schwaches, Immun äh, schwaches Verdauungssystem auch manchmal belasten und überlasten, sondern ich meine eher wirklich Ballaststoffe in Form von Gemüse. Und es muss auch nicht immer rohes Gemüse sein, sondern ne, einfach diese Zellulosebestandteile in Gemüse. Mehr Gemüse tut also dem Darm gut, zu wenig Gemüse ist nicht so toll. Ähm, ja, ne, oder einfach generell lösliche Ballaststoffe auch, die sich in, ähm, ja, ne, in Gemüse auch befinden können oder zum Beispiel so wie in Flohsamenschein. Leinsamen und so weiter. Ja, die sind auch richtig gut, diese ähm, Ballaststoffe. Genau, und zu wenig davon sind halt wieder nicht so toll. Aber bei Ballaststoffen gilt, ne, wenn du jetzt momentan noch nicht so viele Ballaststoffe gegessen hast, wirklich da versuch, dich ganz langsam ranzutasten, ne, nicht gleich zu viel, äh, sondern deine Darmflora daran zu gewöhnen. Sonst sagst du nachher, oh, ich vertrag das alles nicht und lässt es wieder sein. Genau, da ist auch immer eher Qualität statt Quantität. Das heißt nicht nur jetzt ganz viel Haferflocken und Vollkornprodukte essen, ne, weil ja, das dann vielleicht eventuell nicht gut für deinen Darm sein kann, sondern dann vielleicht wirklich eher mit gedünstetem Gemüse und dann mal zu gucken, welches Gemüse ähm, tut dir dann vielleicht gut und vielleicht nicht gleich die Rohkostgemüse, sondern gedünstet oder gebraten oder gebacken oder so, ähm, also aus dem Ofen und ähm, genau, ne, dann da vielleicht so anzufangen oder mit, Flohsamenschalenkur, ähm, genau, das, das finde ich auch immer so richtig toll oder mehr Leinsamen und sowas einzubauen. Ja, ähm, was auch nicht gut ist, ist natürlich so super unregelmäßiges äh, oder anstelle ein dauerndes Snacken, ne? dass du so deinem Verdauungssystem nie die Möglichkeit gibst, auch mal kurz richtig zu verdauen und eine Nahrungspause zu haben, sondern dass du rund um die Uhr irgendwie snackst und ähm, na, ähm, immer wieder so kleine Portionchen dir gönnst. Hier noch ein Riegel, da noch ein Stück Obst, hier wieder, weiß ich nicht, ähm, irgendwie ein Milchgetränk oder weiß ich nicht. Und dann hier nochmal. Also wenn du so quasi dein Körper nie die Möglichkeit hat, mal äh, oder dein Verdauungssystem mal sich zu erholen. Deswegen ist es immer gut, drei Mahlzeiten am Tag ja, und einfach versuchen, Zwischensnacks eher zu meiden. Ähm, ist aber natürlich auch wieder super individuell. Ne? Es gibt Leute, die sind gut mit zwei Mahlzeiten tatsächlich am Tag und können vielleicht noch einen Zwischensnack. Oder es gibt auch Leute, die sind vielleicht wirklich mit dreimalzeiten und die brauchen noch einen Zwischensnack, weil ja, ne, die brauchen so ein bisschen mehr nährende Sachen noch und ähm, die können auch nicht so viel auf einmal essen. Also, ne, aber ich will einfach nur, damit du weißt, generell dir sagen, versuch deinem Darm auch mal Pausen zu geben und vor allem die beste Pause ist einfach von Abendessen bis Frühstück ne, oder einfach über die Nacht nichts zu essen, weil auch nächtliches Essen und so ist halt ähm, für den Darm eher nicht so toll. Genau, was sich halt auch negativ auf den Darm auswirkt, ist halt, wenn wir regelmäßig Abführmittel und sowas nehmen. Ja? Und es gibt ja wirklich Leute, die sind schon mittlerweile fast ein bisschen abhängig davon, weil die sagen, oh, sonst mein Darm träge, ich muss irgendwie Mitte regelmäßig nehmen, Glaubersalz oder Bittersalz oder sowas. Nicht so gut, es so reizt den Darm eher. Ähm, genau, also das ist nicht so toll. Und man darf auch nie vergessen, dass Kaffee ne, auch eine Art Abführmittel, natürliches Abführmittel ist. Das heißt, viele Leute sind echt tatsächlich verstopft und wissen es gar nicht, weil sie halt regelmäßig Kaffee trinken und den halt auch nicht nur in kleinen Mengen. Ja? Ähm, deswegen also, wenn du sehr viel Kaffee trinkst, und dann schon verstopft bist, dann lass uns da echt mal schauen, was ist da los, ne, und genau, jetzt Kaffee, ne, wenn du ihn weglässt und merkst, oh Gott, dann kann ich nicht mehr auf Toilette gehen, dann zu so sagen, okay, anscheinend ist da ein Problem und du liest es nicht, weil du halt regelmäßig Kaffee trinkst, genau. Ja, auch chronischer Stress ist halt super schlecht für den Darm, ja, ist eigentlich eins der Haupttrigger auch in unserer heutigen Zeit, dass wir halt immer in diesem Sympathikus, in diesem Fight-Flight-Freeze-Modus sind, ähm, auch durch, dadurch, dass wir durch, die, durch unseren Alltag rasen und durch, unser, ja, durch unseren ähm, Tag ne, düsen und uns nie so richtig die Zeit nehmen, auch mal bewusst achtsam zu essen. Weil ne, dann ist unser Körper eigentlich erst, wenn wir entspannt sind, tief in den Bauch ein- und ausatmen, ähm, entspannt auch ähm, in diesem ja, in diesem Rest and Digest, in diesem ähm, Modus von Verdauung und Erholung. Ne? Und das heißt, dann kann halt einfach erst die beste Verdauung stattfinden. Deswegen chronischer Stress. Und das ist schon Stress, wenn du isst, wenn du während, am während du am PC sitzt, noch äh, durch Social Media scrollst oder Instagram oder wie auch immer. Ähm, oder halt einfach total mit dem Kopf woanders bist und nicht bei dem Essen. Ja, das ist immer gut, wenn wir essen, bei unserem Essen zu sein, genau. Ja, genau. Ich habe schon gesagt, dass Kaffee natürlich nicht so gut ist. Einfach auch, ne, es wird ja immer wieder gesagt, Kaffee ach, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht und hat doch schon irgendwie auch ein paar sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, aber die, das Koffein und die Röststoffe im Kaffee, die sind eigentlich eher wirklich ein Trigger und eine Belastung für unseren Darm, genauso wie auch Nikotin und Alkohol. Ja, und was ist noch nicht gut für den Darm? schlecht gekaute Nahrung, ja, weil wir können tatsächlich wirklich durch unser gutes Kauen viel tun und wenn wir wirklich alles herunterschlingen und nicht richtig kauen, dann ist das für den Darm überhaupt nicht toll und ähm, deswegen, das ist wirklich was, wo du ab sofort schon mal achtsamer sein kannst, dass du deine Nahrung besser kaust, ja, weil das kannst du, damit kannst du wirklich dein Verdauungssystem entlasten und man sagt, Je geschwächter ein Mensch ist, also ne, auch wenn du merkst, oh, pff, meine, mein Bauchgefühl ist gerade nicht gut ähm, oder mein Immunsystem ist schlecht oder so oder ich bin krank, und man kann seinen Körper schon echt ganz doll damit entlasten, wenn man die Nahrung so gut wie möglich kaut. Ja, ähm, genau, das ist schon mal richtig wichtig. Also deswegen, was wirkt sich positiv auf den Darm aus, um es nochmal zusammenzufassen, ausführlich kauen, <lacht> ähm, Am besten, wenn du isst, wirklich bei deinem Essen zu sein, achtsam zu sein. und ne, Du kannst dir ja auch irgendwie schöne Musik anmachen, Podcast dich mit jemandem unterhalten natürlich. Also ich höre gerne Podcast auch, wenn ich ähm, esse tatsächlich. Ja, das macht mir dann irgendwie Spaß. Und dann, ja, konzentrieren, wenn ich alleine esse. Ne? Und sonst natürlich auch, ähm, kann man sich natürlich unterhalten, aber man sollte halt einfach so ein bisschen auch vor dem Essen schon mal tief in den Bauch ein- und ausatmen, wirklich ganz tief, um einfach seinen Körper, sein System zu beruhigen, mit dem Ausatmen den vielleicht auch ein bisschen zu verlängern. Es ähm, suggeriert dem System einfach eher, oh, hier ist Entspannung, es ist keine Fluchtkampfsituation, ich kann mich entspannen, jetzt ist Ruhe und Verdauung angesagt und ne, durch dieses in den Bauch atmen schaffst du halt auch gleich Platz für deine Verdauungssystem, ähm, Organe, für dein Versorg Verdauungssystem, genau. Ja, also genau, das ist schon mal ganz wichtig, natürlich auch Nahrung zu wählen oder eine Ernährung, die eher pflanzenbasiert ist, ich will nicht sagen, ne, dass ähm, es komplett vegan sein soll, nee, der Körper mag schon auch eine gewisse Diversität, es kann auch tierische Produkte enthalten, aber die dann von hoher Qualität. Ja, und nicht zu viel tierisches Eiweiß, weil du gehört hast, oh Eiweiß, Eiweiß ist wichtig, damit ich irgendwie abnehme oder, äh, keine Ahnung, ja. <lacht> äh, weil Eiweiß halt, oder wie du mir Muskeln aufbauen, ne, Bullshit. Ähm, quasi ist es wirklich immer, kann dein Körper das aufnehmen, das Eiweiß Und zu viel Eiweiß kann halt auch Feuernisprozesse im Körper, im Darm ähm, begünstigen und Feuernisbakterien, ja, dass dann ähm, ja quasi der Darm auch wieder nicht gesund ist. Ne? Und ich kenne viele Leute, die dann wirklich sehr, sehr Low-Carb-Ketogen gelebt haben, die dann eigentlich ihre Darmflora eher damit kaputt gemacht haben, weil dann zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Gemüse oder halt auch wie Diversität in der Nahrung gefehlt hat und mehr Feuernisprozesse. Ähm, gebildet wurden und die Darmflora dann wirklich komplett unhappy, in, ausgemerzt in Dysbiose gekommen ist. Ja, Genau, also deswegen ist es wichtig, klar, ein Fokus mehr auf Gemüse und auf pflanzliche Lebensmittel, aber da auch nicht dann einfach nur immer Rohkost, Rohkost, äh, weil du gehört hast, das ist äh, am besten, sondern wirklich zu gucken, Stichwort, du bist, was du verdaust, okay, was kann mein Körper irgendwie aufnehmen, was liegt mir nicht so schwer im Bauch. Ja? Und wenn du merkst, oh, Hülsenfrüchte vertrage ich einfach nicht so gut, dann lass sie weg. Na, dann guck, was verträgst du ähm, und geh eher danach, dann eher so kleine Mengen von Dingen mal einzubauen, wo dein Bauch vielleicht oder dein Darm mehr Schwierigkeiten hat und die dann vielleicht eher mittags zu essen. Na, wenn du sagst, okay, du verträgst Hülsenfrüchte nicht allzu gut, du isst sie dann doch mal in Form von einem Humus oder so, aus Kichererbsen, dann vielleicht eher eine kleine Portion, vielleicht mal mittags, da ist unser Verdauungssystem am aktivsten und dann halt auch ordentlich kauen, einspeicheln, ja ich sage auch immer flüssige Dinge wie ein Smoothie oder einen grünen Saft oder sowas, auch kurz am besten noch im Mund behalten, damit, wenn ne, unsere Verdauung beginnt im Mund, ähm, damit einfach ähm, ja auch die Verdauung schon dort angekurbelt werden kann, genau. Ja, also wirklich eher darauf gehen, dass deine Nahrung nicht so viele unnatürliche Zusätze hat, dass du entspannt ist, dass du eine gute, einen guten Ausgleich von dem alltäglichen Stress und von Ruhephasen hast, ja, weil ich will hier gar nicht, es gibt so viele gesunde Lebensmittel, wo ich natürlich noch in vielen Episoden auch drüber sprechen werde, aber es geht eher viel, viel mehr darum, dass du dein System stärkst und Genau, dass du dich langsam dann rantastest an, an Dinge, wenn du, es kommt immer natürlich darauf an, wo jemand jetzt herkommt, wie er vorher gegessen hat, ja, und ich bin halt auch immer ein Fan von Enzymen, ja, und Enzyme sind zum Beispiel auch in, schon in Lebensmitteln drin, die noch nicht über 42 Grad erhitzt wurden oder noch nicht runtergekühlt wurden im Gefrierfach, deswegen ist es auch immer gut, wenn man frische Kräuter oder Sprossen, selbstgezogene Sprossen vielleicht, oder... Ähm, ne, irgendwie so ein bisschen was Frisches noch auf sein Essen träufelt, zum Beispiel ein bisschen Zitronensaft oder so. Ja, aber Enzyme, die helfen dann auch wieder unserer Verdauung. ja. Und Enzyme sind auch viel, viel in ähm, Papaya drin oder in Ananas. Also so Ananas- und Papayaextrakt, das ist immer sehr enzymreich. Das heißt aber nicht, dass du zum Essen immer ernst essen musst. Ja? Also, Obst auf, ähm, nach einem schweren Mal als Nachspeise ist wieder auch nicht so gut für den Darm, ne? weil es so eher zu Gärprozessen sorgt, weil Obst würde normalerweise richtig schnell den Magen verlassen und wenn es dann als Nachspeise, als Dessert auf einem vorherigen Mahl sitzt, ja, dann gibt es Gärprozesse, dann gärt es und dann, ja, kann es da auch eher so zu Alkoholen und Gasen im Darm kommen, die dann auch wieder unseren Darm schwächen, unsere Leber durcheinander bringen. Deswegen gilt immer auch ähm, Rohkost vor Kochkost und deswegen ist Obst immer die bessere Vorspeise, genau. Ja, aber die ähm, schwarzen Papaya-Kerne, ne, wenn du mal jetzt dem nächsten Papaya dir gönnst, diese schwarzen Kerne sind sehr enzymreich und helfen der Verdauung. Ähm, helfen auch den Darm gesund zu halten. Also die kannst du dir hin und wieder mal so einen Teelöffel gönnen. Die sind sehr, sehr gut. Genau Und was auch gut ist, dass du am besten vor dem Essen, eine halbe Stunde vor dem Essen was trinkst, ähm, vielleicht auch lieber zimmertemperiertes Wasser oder warmes Wasser, das kurbelt den Stoffwechsel an und nicht unbedingt zum Essen, weil das verdünnt dann auch die Verdauungssäfte. Ja? Und ähm, auch nach dem Essen dann eher so ein bisschen so eine kurze Trinkpause hast, aber zwischen den Mahlzeiten natürlich ausreichend stilles Wasser trinken, ja, das ist gut. Ja, also genau, das ist so <lacht> Thema Darm. Und ne, wenn du jetzt dich fragst, okay, wie kriegt man den jetzt wieder auf Vordermann? Also. Ich mache in meinen 1-zu-1-Coachings natürlich immer Darmsanierung, was jetzt nicht heißt, dass es irgendwie eine Darmspülung oder so ist. ja. Das ist nicht zu vergleichen mit Hydrotherapie. Aber es ist wirklich ein Aufbau, es ist eine Entlastung des Darms ähm, von den Toxinen und Giftstoffen ne? und ein Aufbau der Darmflora und auch quasi natürlich auch begleitend, dass man dann auch die Ernährung schon anpasst ein bisschen ja, und auch die Routinen. Aber genau, das ist, wie gesagt, Ganzheitlich zu betrachten, ähm, Flohsamenschalen, wenn du sagst, du willst jetzt einen Tipp schon mal von mir haben, warmes Wasser, äh, zimmertemperiertes Wasser, zum Essen nicht trinken, ähm, ausführlich kauen und Flohsamenschalen einbauen, ähm, dazu habe ich auch mal bei Instagram so ein kleines äh, Video aufgenommen, so ein Reel, äh, warum ich die auch immer mit auf Reisen nehme, das kannst du dir auch nochmal angucken, genau, die sind nämlich, ne, Flohsamenschalen haben so lösliche Ballaststoffe, sowie das Futter für deine guten Darmbakterien, das kannst du wirklich wie als Routine, also ein Flohsam-Shake mit Wasser verdünnten Teelöffel äh, und dann schnell trinken. Es ne? dickt sehr schnell an. Das kannst du wirklich regelmäßig ähm, machen. Ja, also ich hoffe, du konntest heute einiges hiervon mitnehmen aus äh, dieser Episode. Schreib mir gerne, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch einige Fragen aufgekommen sind. Es, ähm, also ich kann auch nochmal eine Episode irgendwann machen, nur zu den einzelnen Darmbakterien, weil da gibt es auch wieder welche... Die sich gut auswirken auf unsere Darmschleimhaut. Ähm, oder auch Thema Unverträglichkeiten, welche, die äh, eher schlank machende äh, Eigenschaften haben und so. Also, genau, sag mir da gerne, was sozusagen dich da noch interessiert, schreib mir gerne, ich freue mich über jede Nachricht. Und ähm, genau, dann kann ich da nochmal spezifisch eine Episode aufnehmen oder vielleicht auch mit einem Experten mir da nochmal ähm, hier in, in, als Interviewgast ein. Ähm, reinholen in den Podcast. Ja, jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen ganz wundervollen Tag. Ähm, happy Gut. <lacht> genau, ne? Ähm, alles Gute für dich. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst und ja, bis ganz bald. Deine Linda.